0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, sou Henrique Cozzolino, sócio-analista, sejam todos muito bem-vindos, você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação, começando a semana, né, num tom de bom humor, as bolsas pelo mundo reagindo de forma positiva aos dados de PMI na China, sem dúvida a gente vai falar sobre isso no Morning de hoje, vamos falar também um pouco da pauta do cenário local, questão de Guedes e caminhoneiros, tem também... Uh, agenda da semana importante aí com dados de inflação mais uma vez uh, e decisão também de uh, taxa de juros, né? Banco Central Europeu no radar, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, vamos começar aqui passando pelos mercados, Xangai fechando no terreno positivo, Ásia uh, num bom humor, né? recuperação ali não só dos dados de PMI, que a gente já vai comentar, mas também Lockdown né, na China diminuindo, isso sem dúvida uh, traz bom humor aí para os mercados asiáticos. Nikkei no Japão 0,56 de alta, Eurostox subindo 1,33 né, com toda a questão de Banco Central Europeu. Também uh, em Londres, né, a questão hoje tem aquela votação, né? voto de confiança para o primeiro-ministro Boris Johnson, ele que tem sofrido duras críticas né, com uma polêmica... É, da época da pandemia, onde ele fez algumas festas ali, recepcionou pessoas né, com bebidas, filmagens sobre isso, é, mancharam um pouco a imagem, traz uma involatilidade, e hoje né, uma votação importante para saber se ele continua ali com a liderança da, do Partido Conservador. Né, precisa de 359 votos, uh, ou seja... É, trazendo volatilidade, mas sem afetar o bom humor ali das praças. Eurostock subindo, então, 1,33%. Petróleo, WTI é, e Brent também subindo bastante, né? A gente tem é, um bom humor é, e retomada de fluxo, né? A hora que a gente está falando de petróleo, volta para casa dos 120. Eu já vou compartilhar um gráfico aqui com vocês. Bloomberg, olha só, preço, 120%. Voltando aqui aos preços de março, né? então, naquela questão ainda de volatilidade, é, obviamente guerra, né? Rússia e Ucrânia, mas também a retomada de preços, né? Que a gente vem falando desde os 80, lá em janeiro, né? Isso já era uma retomada de preços daquele barril de petróleo a 50 dólares, né? Então, é nesse movimento né? que a gente falou o semestre inteiro, pelo menos, sobre essa alta, né? Então, voltamos aí aos 120. É, dólares o barril WTI é, quase chegando lá mas petróleo Brent principalmente né é, que é na verdade referência para Petrobras voltando para os níveis de março tendência de alta para o petróleo não dá para gente apostar contra isso tá minério de ferro da aliança subiu 065 então também duas notícias né nossa bolsa de commodities duas notícias boas é, para o nosso Ibovespa, né recuperação na casa dos 140 dólares o minério, né? A gente tá falando aí na, de 925 yuans, voltando então as commodities, né? E aí a gente pode falar um pouco de é, crise, obviamente nas techs, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso, juros subindo e aí uma troca, eu acho que para a velha economia e nós aqui no Brasil, né? Somos uma bolsa de commodities, então é, acho que duplamente bom humor para nós aqui uh, no Ibovespa no início dessa semana, tá bom? A gente já vai pôr o gráfico do dólar do Ibovespa mais para frente uh, e tem outros dados gráficos importantes aqui para a gente comentar, gráficos extras aí. Então, bom dia para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Denner, Rafael, Paulo, Ítalo, Melin, Túlio, sejam aí todos muito bem-vindos. Acabamos de passar o mercados agora, vamos uh, para a pauta internacional, né? que sem dúvida... Uh, China uh, no radar, né, China trazendo mais uh, uh, informação e mais direção de preços, né, do que a gente gostaria, né, ou espera muitas vezes, mas sem dúvida, economia na China, segunda maior do mundo, influência aqui. Dados de PMI, né, vieram... Uh, crescendo, né? se a gente comparar com o mês de abril, que foi em 37,2%, lembrando, né, o PMI é aquele índice gerente de compras, né? é, aquele indicador que temos é, uma expectativa na indústria, né? não só da indústria, serviços, esse PMI composto, trazendo aí, é, um pouco dos dois né? e mostrando recuperação do mês de abril. Né? Então, essa marca, né, sempre como a gente fala, esse indicador vai de 0 a 100, e acima de 50, sempre expansão, abaixo de 50, esperado contração. Então, o PMI veio em 42,2, né o que seria uma contração, é o terceiro mês seguido, né? então temos março, abril e maio, esse indicador vindo abaixo de 50, porém uma recuperação bastante intensa quando a gente olha o mês de abril e maio. Né, a gente não pode esquecer que maio na China foi lockdown, né? política de eh, Covid zero. Né, então, trouxe também... Outro gráfico aqui do Bloomberg, né? não sei se está tão claro assim, talvez se aumentar um pouco o zoom melhor aqui para a gente entender, mas é, o indicador, né, esse é o PMI de manufatura, tá? não é o composto que eu trouxe aqui, a gente vê de fato né, se vale aqui no mês de abril e aí retomando né, a níveis de dezembro, setembro do ano passado, né? lembrando da máxima recente, 52 em junho de, 2000, é, de março perdão, de 2021, e também em março, né, pós-pandemia, né? Quando a gente viu um indicador indo lá para casa dos 36. Então, uma retomada aqui no de manufatura, retomada também no PMI composto, né, divulgado aí pela é, S&P Global e a Caixin também. Então, não é de se menosprezar, acho que isso tem de fato influenciado na performance recente dos mercados hoje, bom humor nas praças acionárias pelo mundo. Vem na minha opinião, de PMI. né mês de maio foi extremamente ruim, com um o PMI crescendo nesse sentido, né? ainda que mostrando leve contração, traz um bom viés aí para início uh, de semana. Tá? Quando a gente fala de uh, Estados Unidos, né? acho que fica no radar ali é, um, um enfraquecimento do dólar, né e aí quero compartilhar minha opinião aqui, em primeira mão com vocês ainda não cheguei numa conclusão tenho discutido com bastante pessoas analistas especialistas também eh, em moedas em juros uh, a hora que a gente tem né os Estados Unidos com uma dívida aí na casa de 30 trilhões de dólares né E a gente ouve um fed eh, aumentando né juros né e a gente tá a gente eu falo mercado né parece que contratou esse consenso de que a subida de juros é meio, mais meio, depois, enfim, 0,25, né? A gente está falando dessa subida de juros nos Estados Unidos já como um consenso, né? E o Fed reforçando né? Que está hawkish, vai fazer o aperto monetário, né? E aí, é, vocês sabem que eu tenho criticado algumas formas, às vezes, da comunicação, né? A gente ouve uma coisa na ata ou um pronunciamento e depois, né, seis meses depois isso muda, né, na história recente aí nos últimos anos isso aconteceu com frequência no Fed e aqui, né, algumas guinadas importantes e a hora que a gente vê esse aumento de juros, né, se a gente subir meio por cento, né, a gente está falando de uma dívida aumentando em 150 bilhões, né, a cada meio por cento, né, isso não é o valor de se de, de ser desconsiderado. Né? Então, acho que para isso acontecer, na verdade, é muita coisa é, saindo mesmo de balanço. Né? A gente viu o Nasdaq caindo 30%. Né? Essa, essa crise, né? essa preocupação com juros, subida de juros, ela já aconteceu já está acontecendo. Né? A gente viu o Bitcoin despencando, a gente vai ver outros ativos despencando e aí eu quero fazer essa distinção que a gente tem tido com cada vez mais clareza, desde janeiro a gente tem falado, tem falado dessa troca da economia uh, fictícia, né, do mundo do metaverso para uma economia real, né, commodities, comida, energia, né, a gente está vendo essa troca, e vale lembrar né, que 2002 a 2008, quando foi um, um ciclo, né, um boom de commodities, onde o Ibovespa performou muito mais do que as bolsas americanas. Né, então, muita cautela quando a gente acha que essa crise... É, é global e tudo vai para os ares, né? existem uh, setores, existem empresas, existem uh, dívidas, né? de renda fixa, né? que vai performar melhor, né? a gente não está falando que o Netflix não vale nada, né? a gente está falando que essa queda de 30%, enfim, uh, ou essas quedas recentes na, nas techs, Apple, Facebook, todas as outras, né? que essas empresas não valem nada e vão falir, né? pelo contrário, tem uma correção de valor Uh, em virtude dessa subida de juros né? e outros ativos que estavam descontados subindo. Né? A gente fala, obviamente, de Petrobras, para pegar um caso extremo, onde tem toda a questão de ingerência, toda a questão de governo por trás, né? mas extremamente descontada frente a outras petrolíferas. Né? E a gente vê petróleo indo a 120, uh, commodities agrícolas subindo, né? uh, comida faltando em alguns lugares, existe obviamente, essa troca. Né? Então, o real, uma das moedas emergentes que ainda, eh, que mais se valorizou frente ao dólar nesse ano. Né? A gente vai pôr o gráfico de novo, né? já falei do dólar, mas isso vai ficar mais claro. Então, fazer essa distinção é muito importante, tá? e eh, a gente tem que começar a olhar o que que é essa subida de juros, na verdade, nos Estados Unidos, que deve 30 trilhões, o que faz né, com meio por 0,5% de subida de juros. Né? Eh, então, só essa distinção, acho que é importante, na Europa uh, tem Banco Central Europeu decidindo ali né, sobre taxa de juros e também é, reforço ali né, nesse plano de recompra de títulos. Né? Então Banco Central Europeu em contrapartida ali ao Fed né, uh, reforçando a compra de títulos. Isso tem feito ali é, os juros. Uh, dos títulos na né, Bande Europeu, os demais ali, Guilt na Inglaterra, os outros subindo, só a Itália na contramão. né? E, e a ideia do Banco Central é justamente evitar essa turbulência no mercado de títulos, né, de, de renda fixa, os bonds, né, debentures. Uh, a ideia é Banco Central Europeu evitar a turbulência porque é uma parte ali, né, dessa perda de valor, colocando aqui, né, discutindo ainda com vocês, não é uma ideia fechada sobre isso, poderia também vir uma perda né, nesses títulos eh, nos junk bonds, né? Ou títulos ali que não tem uma garantia eh, assim tão significativa, tá? Então, uh, Europa acho que basicamente é isso, né? Reino Unido a gente já falou sobre Boris Johnson, a pauta vou até mostrar aqui, não sei se vai dar para ver porque é extensa hoje, então já quero pedir desculpa se a gente vai eh, estender um pouquinho, tá? Já foram 12 minutos aí segunda-feira sempre tem mais assunto para a gente pontuar tá é, bom é, petróleo né, reforçando alta Arábia Saudita subindo preços ali da, da commodity e uh, se discute né na OPEP mais o aumento da produção né, isso uh, esperado ali para daqui a dois meses então por enquanto só subida de preço a gente viu não tem aumento de produção. O Ítalo está pedindo o like aí, comparte, conhecimento compartilhado, sempre importante para a gente manter os likes. Eu sei que vocês dão sempre o like, é chato repetir, mas é importante. Quero aproveitar e compartilhar com vocês o vídeo de análise técnica da semana, pedir para a produção colocar aí no chat, onde a gente coloca ali uh, o IboVespa, né? E a gente põe também os 10 principais ativos, então a gente cobre quase 50% do IboVespa do ponto de vista técnico, nesse link aí e na descrição dele você vai poder baixar alguns e-books gratuitos, tem um material ali uh, de indicadores, enfim, tem bastante conteúdo relacionado à análise técnica, opções, enfim, conteúdo gratuito aí para vocês. Quando tiver um tempinho, olha ali no detalhe, sempre importante para aprender uma forma de análise, né, e complementar com aquilo que a gente faz aqui no Morning Call. Antes de ir para o cenário local, agenda, então, essa semana vai ter Banco Central Europeu, política monetária, o Focus, né, que retomou, a gente não tem falado as segundas-feiras, porque Banco Central em greve, né, e não tem divulgado o relatório Focus, volta aí parcial na data de hoje. Tem inflação nos Estados Unidos, uh, tem também discurso da Janet Yellen ao longo da semana e dados da indústria alemã. Bom, no Brasil, noticiário relativamente vazio, né, olhei valor aqui hoje, praticamente não tem assunto para a gente. Discutir nesse sentido, né? Vale comentar, né? Rumores ali de que Guedes teria reservado 25 bilhões do orçamento para subsídios aos caminhoneiros, né? Então a gente tá chegando num período ali de eleição e eu acho que preocupação com greve dos caminhoneiros a gente não precisa ter, muito menos o governo, né? Então, sempre que ouvirem essa notícia de greve, né? O meu, minha opinião aqui é 95% improvável né, que isso aconteça. É, Lula com Covid né, virou notícia, Eu acho que isso não tinha que nem ser notícia, né? qual que é a importância e o tempo que se gasta. Né? A gente olha todos os noticiários falando que o Lula está com Covid e a gente pode falar de outras coisas, né, como enfim, é, taxa de desemprego ou valorização do real, ou o que a gente poderia fazer para, de fato, né, ter propostas de reforma tributária melhor. Né? Senão, se a gente for anunciar todo mundo que tem Covid, realmente não é a melhor forma de se informar Eletrobras e aí eu vou partir aqui para o corporativo na verdade né, mas a gente tem é, a, a Eletrobras que teve uma decisão é, judicial né que suspendeu a Assembleia de debenturistas né como a gente falou na sexta-feira um importante passo ali né no, no rumo à privatização né pessoal e enfim acho que é pouco provável que isso continue assim, é, em suspensão, né? acho que é do interesse de todo mundo acelerar com o processo de privatização, inclusive desses debenturistas de Furnas, né? é uma parte importante para que ah, o, o processo, né? o book building da Eletrobras ocorra de forma tranquila. Então, traz volatilidade nesse processo todo de privatização, nessa história né? de capitalização da Eletrobras, é mais uma... Mais um fator, né? E eu acho que mais do que impedir a privatização, isso vai adicionar custos, né? O processo de IPO, né? na verdade, é sempre um problema, acho que mais financeiro, né? Até é feio falar dessa forma, porque a gente não pode nem é, afirmar isso, mas é um mais um entrave ali que vem, uh, enfim, impõe aquilo que a gente chama de custo Brasil. Infelizmente, eu acho que é mais uh, nesse sentido, tá? Uh, cenário corporativo. É, temos Petrobras também, né? Que vai vender a totalidade da, da sociedade UEG, né, ela tem 18%, acho que é um fato positivo para a empresa. Petro recôncavo, né, petróleo está muito quente, oferta restrita vai. É, Vão, vão colocar o preço da última sexta-feira, né? essa oferta vai movimentar aí cerca de 2 bilhões de reais e dia 14 do 6 é o fim desse processo de book building, né? que quando os interessados vão colocar as ordens ali no, no book, né? no livro de ofertas e definir pelo preço é, da Petro Recôncavo. Né? Então, setor de petróleo mais do que aquecido. No cenário internacional, vale comentar sobre a Didi, né? uma gigante de carona lá na... Na, na China, né, sofrendo alguns processos, é uma é uma tech, na verdade, né, listou suas ações em Nova York, um ano depois saiu da bolsa é, de Nova York, né, então essa é mais um exemplo né, dessas empresas techs corrigindo preços e com interferência sempre estatal, né, então está para sair aí uma decisão de um processo, né, de um processo investigativo ali sobre a Didi e outras gigantes ali de tech relacionados a carona, né, transporte, uh, e, e a hora que a gente fala do Estado, né, da China intervindo na economia, né, uma das punições é que o Estado tenha um por cento dessa empresa mais direito a voto, né? Então é mais um caso, né, que não é só aqui no Brasil, questão financeira, né, mais do que questão de mercados mas é um exemplo disso que eu quero que a gente tem pontuado né das questões das empresas de tecnologia que foram precificadas a mil maravilhas né no um cenário de juros lá embaixo onde tudo funciona onde não tem lockdown e onde não tem falta de comida nem energia é mais um exemplo aí de uma correção em né, um ajuste normal de preços. Né? Então, troca de valores. Né? Esse dinheiro, né? pensando que o mundo tem uma quantidade limitada de recursos financeiros, esse dinheiro que sai da Didi, que sai do Facebook, muitas vezes é transformado ali em outros investimentos. Tá? Vamos para o gráfico do índice Ibovespa. A gente tem, né, uh, nas últimas quatro semanas, né, que a gente vem falando do Ibovespa, dos 100 mil pontos aos 112, né, a última semana... Foram os cinco dias aqui né, de consolidação. Isso partiu de um candlestick deixado na sexta-feira da semana não passada, retrasada, né, dizendo uma certa indefinição na média móvel de 200, essa linhazinha azul, né, fechamento negativo é, na sexta-feira, né, abaixo da média de 200, né, o alvo ali dos 112 mil pontos resistência para o Ibovespa, acima disso, na semana temos 113 e 500. Né? Para baixo dos 111 mil pontos, né? a gente, na verdade, acaba tendo só o 107 como maior referência nessa linha azul que nos acompanha aqui já é, como referência é, de suporte no curto prazo tá quando a gente vai para dólar futuro né a gente continua vendo o um enfraquecimento frente ao real a última semana foi um repique do dólar né voltamos ali para um dólar futuro na casa de 480 que é a resistência imediata né 4850 a gente pode colocar como a máxima sendo a resistência e aí a continuidade desse movimento de enfraquecimento do dólar teria que buscar o último fundo né nos 4, e 700 essa linha de suporte é, de curto prazo né caso rompa e volte a, a buscar novos movimentos de alta a média curta 4922 como referência aqui é, resistência de curto prazo tá e eu queria comentar também juros futuro para gente concluir né aqui no Brasil retomada 12 ,43, né? A gente tem aquela máxima de 12,68, e é relativamente tranquilo juros por aqui, né? Se a gente pensar nesse viés de subida de juros do copom, acho que o mercado comprou, né? Um consenso a subida da selic se inicia é, terça-feira, o período de silêncio do copom, né? Onde, é, felizmente, nenhum membro do, do banco central pode fazer comunicados, hoje tem lives do Campus Neto, e aí aquele período relativamente mais tranquilo, de expectativa para Selic, decisão de juros, na semana é, que vem. tá O é, Rodrigo está perguntando, qual corretora é 100% livre de taxas? Eu uso XP para dividendos, Clear para trading. É, clear, ela é zero de taxa, Rico zero de taxa, tem outras corretoras aí zero de taxa, é, Saconato precisa fazer uma pesquisa ali, Gustavo, no Morning Técnico, vou pôr a, a, a marca d'água, pode deixar. O Luiz está falando, o Larap usa Covid para ficar afastado das ruas e medir a temperatura. Bom dia, Newton. Pessoal, acho que era isso os fatores aí, os dados mais importantes que eu queria é, compartilhar com vocês. Na verdade, tinha mais alguns gráficos, mais oportunidades aqui. É, não vão faltar para a gente... Compartilhá-los, tá? É, a gente tem é, agora Morning Técnico, tá? Vou fazer o um convite para vocês participarem lá. Não deixem de ver o vídeo de análise técnica ao longo da semana, hoje, quando puder, e baixar o conteúdo gratuito lá dos e-books, tá bom? Se você gostou desse Morning de hoje, peço que você dê o curtir. A única forma de eu saber que tá bom o conteúdo é a gente continuar gratuito e todos os dias. E se inscreve também no canal da Levante. Assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e te indica conteúdos semelhantes para a gente discutir. Fechado? Uma boa semana a todos. Amanhã, 8h30 da manhã, eu estou de volta. Forte abraço.